0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien, hi Andrea, hallo Husum sitzt hier wieder, ne? Wie geht's dir so? Ich habe ja von dir gehört so in den letzten Tagen, dass so rückläufiger Merkur an dir schüttelt. Irgendwie ja, ja, Phase.
2: doch. Ich habe auch gerade ja schon zu dir gesagt, kurz, wir müssen da unbedingt mal Expertinnen dazu einladen, weil, also ich spüre dieses Mal extrem. Ich hoffe, dass das äh, mit dem Ende der Woche ist es ja eigentlich vorbei. Ne? Also, wenn die, wenn die Aufzeichnung rauskommt, dann
1: haben wir es überstanden. Ist alles durch, ne? wenn es ausgestrahlt ja. wird. Ich muss sagen, für mich, ich habe sonst auch öfter damit zu tun, ähm, zumindest dass so technische Sachen nicht funktionieren. Und ich muss gar nicht mal danach im Kalender irgendwie gucken, ist es, also, oder mir vorab schauen, wo, wo Merkur jetzt rückläufig ist. Ich merke es anhand von geballter Technik-Problematik. Äh, mm. Und ich kann nur sagen, diesmal war es der unproblematischste rückläufige Merkur, den ich bisher hatte. Was lag auch daran, dass ich im Urlaub war und eigentlich recht entspannt bin. Und, ähm, ja, so, hast du hast ja
2: einiges dran. richtig gemacht. Ich glaube, ich muss meine Urlaube danach anpassen. Mhm. weil Bei mir war es auch echt so, ich merke das ja auch immer mehr. Ähm, ich weiß dann schon, dass ich ja gerne in den Rückzug gehen möchte. Also ich spüre einfach, dass alles in mir sagt, ich muss mich abgrenzen, ich muss ein bisschen mehr in mich selber reingehen und wieder bei mir ankommen und zu Hause sein und so. Und diesmal war ich halt wegen Arbeit sozusagen dazu gezwungen, so im Außen zu sein und das war ganz, also ja, das war eine große
1: Herausforderung. Aber jetzt hast du gerade mit deinem Mehr-in-dich-gehen irgendwie schon eine perfekte Überleitung eigentlich. Genau, heute gerne. Heute wir mit unserem ganz, ganz tollen Gast, auf dem uns beide, glaube ich, und glaub ich glaube ich, dann weiß ich, sehr, sehr freuen. Es geht nämlich um jemanden, der für mich, vielleicht darf ich bei mir einmal anfangen, den ich, glaube ich, das erste Mal so über Medien wahrgenommen habe, 90er Jahre, Anfang der 90er, vielleicht war es auch Ende der 80er Jahre. Und sie ist für mich heute eigentlich eine Pionierin, wenn wir über das Thema Spiritualität sprechen. Wenn wir uns angucken, unsere Instagram-Bubble, wie es ja so schön heißt, da sind irgendwie alle wahnsinnig spirituell. Und jeder hat irgendwie ein Coaching-Programm oder ist selbsternannter Guru oder, ich weiß nicht, bietet welche wahnsinnigen fancy Techniken an mit, ich weiß nicht, tolle Programme und irgendwas. Und äh, heute unser Gast macht es für mich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr authentisch. Ich habe, ähm, jetzt darf ich es einmal vorstellen, Sabrina Fox, und ich habe Sabrina, wie gesagt, in den 90er Jahren besonders wahrgenommen, ähm, als jemand, die halt aus dem TV-Bereich kam damals oder kommt auch und die sich sehr, sehr früh zu dem Thema Spiritualität bekannt hat. Zumindest also heute ist es en vogue. Damals war es überhaupt noch nicht en vogue. Darüber werden wir Outing quasi. genau Outing. <lacht> äh, dann habe ich sie ein bisschen aus den Augen verloren. Liegt aber daran, dass so man ist dann irgendwie anders unterwegs, man macht selber seine Erfahrungen und jetzt vor ein paar, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr ploppt es komplett wieder auf und dann über einen Podcast, den sie macht, den ich ganz toll finde und also über Bücher, was ich, oder was ich jetzt auch gelesen habe, über sie oder Bücher von ihr gelesen habe, richtig klasse, dass, sie, dass ich dachte, wir sind hier angetreten mit diesem Podcast. und Wir wollen Spiritualität und Magie salonfähig machen und gesellschaftsfähig machen. Und ich meine, da kommen wir eigentlich an Sabrina Fox nicht vorbei. Also jemand, der das seit so, so vielen Jahren macht. Deswegen ähm, herzlich willkommen, Sabrina. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute Zeit hast. Ähm, herzlich willkommen. in Du bist in Süddeutschland, ne?
0: Ich bin in der Nähe von München, ja. Zwischen München und Wasserburg. Mhm. <lacht> Danke für die ganz liebevolle Einladung und auch, ich liebe ja euren Titel, also schein und heilig. Ich meine, warum bin ich da nicht drauf gekommen? <lacht> der, da meiner, deiner
2: ist ja auch so ähnlich, ne? Sinn und, äh, sein. Sinn
0: und Sein. Eurer ist schon sehr viel witziger, meiner ist ja, ist ja also so tief, relativ humorlos. Ich weiß nicht, dass der Podcast es ist, aber euer Titel ist natürlich äh, also
1: ja, ich grandios. Glaube, du brauchtest diesen fancy Titel nicht, Sabrina, weil irgendwie da, da <lacht> spricht dein Name und dann Werdegang irgendwie für sich. Wir mussten erstmal mit einem coolen Titel kommen. Das <lacht> ist, glaube ich, schon richtig verteilt bauen.
0: <lacht> Zwei coole Frauen hinterm coolen Titel, was ich meine, also,
1: ja. Thema, genau, dein Podcast. Darüber bin ich ja auch zuletzt dann aufmerksam geworden. Der ist, ähm, finde ich, auch so richtig schön. Der führt so einmal die Woche ein in das Thema Spiritualität oder du nimmst die Leute damit, es kommt sehr authentisch rüber, es ist so sehr aus dem Alltag. Und das ist irgendwie das, wenn ich jetzt mal so versuchen würde, wie kommst du rüber mit dem spirituellen Thema? Es ist einfach sehr anfassbar, es ist sehr nahbar, es ist sehr lebensecht. Das ist natürlich jetzt so, wie bist du an diese wirkliche ähm, authentische Spiritualität oder auf dieses oder auf wie bist du dahin gekommen, dass du es so authentisch verkörperst? Dieses Thema Spiritualität. Du hast ja, du hast es ja nicht immer gemacht. Also du kommst ja aus dem Fernsehen, haben wir
0: eben gelernt. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie dein Werdegang da war. Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe nämlich, wenn ich ab und zu, es gibt ja einiges an YouTube-Videos über Laufe dieser Zeit und auch so, ab und zu schicken mir Leute so alte Fernsehsendungen von mir, wo ich Gast war zum Thema Spiritualität. Und äh, natürlich, Andrea, hast du recht, das war damals nicht irgendwie salonfähig, sondern das war ein. Jetzt spinnt sie, also kurz, <lacht> kurz umrissen. Sie war zu lange in der kalifornischen Sonne gesessen. Ähm, und da merkte ich schon auch, dass, dass dieses authentische Sein, ich kann manchmal diese Videos gar nicht anschauen, ich muss abschalten. Hm. Warum? Weil ich schon damals noch, ah hatte ich so ein Sendungsbewusstsein. Ich rette euch alle und, und bitte, wenn ihr nicht gerettet werden wollt, ist mir doch egal. Das war schon sehr mühsam. Und wir haben ja, ich bin natürlich jetzt auch 64, sprich, da kommt ein gewisses Alter dazu, wo man auch so ein bisschen, wenn man Spiritualität ernst nimmt, Sachen abschleift. Weil wenn man das Ego dann nach 30 Jahren Meditation noch nicht abgeschliffen hat, dann hat man einiges falsch gemacht. Muss ihn, also da gehört schon viel dazu, das nicht abzuschleifen, sagen wir mal so. Es ist eigentlich fast nicht möglich, weil du natürlich immer dich wieder anschaust und denkst dir, okay, wo glaube ich, ich bin besser, wo glaube ich, ich weiß mehr, wo glaube ich, ich habe recht. Also das sind ja alles Dinge, die man sich abgewöhnt und das ist ein Training mhm. und das ist halt nicht so einfach. Das dauert mhm. eben
1: steigen wir da nochmal ein dieses das dauert. Also wir haben gesagt, du hattest eine erste deine erste Karrierestation war halt das TV, quasi TV Studio, aber vor welchem Hintergrund, wie bist du geboren, in welcher Familie bist du groß geworden, wie war so deine wie ist deine Jugend verlaufen?
0: Ich komme aus einem Alkoholiker-Elternhaus, also mein Vater war Alkoholiker und das ist bei den Kindern, die aus solchem Elternhaus kommen, eigentlich immer dasselbe. Sie versuchen, ihr Elternhaus zu beruhigen, können es natürlich nicht. Ich habe mir das angeschaut und dachte, das muss irgendwie besser gehen, hatte aber keine Ahnung wie. Und ich wusste nur, ich musste raus und mein Vater hat mich glücklicherweise rausgeschmissen mit 17 und stand ich mit 5 Mark und einer Plastiktüte auf der Straße, aber das war trotzdem ein... Ja, so ein Glücksmoment, wo ich wusste, ich muss nicht mehr zurück. Das hm. ist wirklich so ein richtig doll gewesen. Und, ähm, und dann habe ich begonnen als Anfangssekretärin, dann habe ich in meinem Leben, ich habe immer Sachen gesehen, die andere Leute getan haben, die mich inspiriert haben, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist auch machbar für mich. Mhm. Ich war nicht besonders gut in der Schule, ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert, ich musste ja dann sofort arbeiten. Und natürlich kommt dann so darunter noch dieses Gefühl, ich kann nicht genug, ich weiß nicht genug, ich bin nicht genug. Und das habe ich mir, ich habe mein ganzes Leben lang gelernt und lerne weiter. Ich lerne gerade E-Bass spielen. Wow. Also ich finde es enorm <lacht> wichtig, das Gehirn zu trainieren und Sachen, die einen interessieren, zu machen. Und dann hab ich, dann war ich Anfangssekretärin Sekretärin, dann war ich Sachbearbeiterin, dann war ich Redaktionsassistentin, dann war ich Fotoredakteurin und dann war ich als Gast in einer Fernsehsendung und wurde dann quasi gecastet als Moderatorin und war dann lange Moderatorin. Man wird Moderatorin, weil man geliebt werden will. Mhm. Mhm. Und man geht in die Öffentlichkeit, weil man geliebt werden will. Und da stellt man fest, dass einem die Hälfte der Leute mag und die andere Hälfte kann er nicht ausstehen. Und da kannst du gar nichts machen. Mhm. Und wie ich verstanden habe, und da war ich schon, glaube ich, Mitte 30, da habe ich mit 30 dann angefangen, mich dem spirituellen Weg mehr zu öffnen. Und mit Mitte 30 habe ich verstanden, ob ein Menschen mögen oder nicht, ist nicht beeinflussbar. Und wie ich das dann kapiert habe, das hat dann noch ein bisschen länger gedauert, habe ich gemerkt, da kann ich auch so sein, wie ich bin. Mhm. Dann, dann braucht es diese ganze Verstellung nicht. Ich war ja auch früher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Beziehungen, welche Art von Frau hättest du denn gerne? Da kannst du an meinen Klamotten sehen, welchen Typen ich gedatet habe. Und was ich getan habe. Und was ich plötzlich toll fand. Und, und ich bin dann mit seinem Weg mitmarschiert. Und dann irgendwann einmal kam ich zum Punkt, wo ich dachte, shit, ich bin nicht mehr auf meinem Weg. Was, was und das ist das Gegenteil von authentisch, weil du lebst ja etwas, was überhaupt nichts mehr mit dir zu tun hat. Und dann musst du halt wieder zurück mhm. und schauen, wo, wo bin ich da abgegangen?
2: Und ist das dann aber der Anfang von so einer spirituellen Journey eigentlich, wenn man das realisiert, frage ich mich nur gerade? Also
0: nee, ich glaube, das ist, das ist, also wenn man das realisiert, meinst du, dass man den Weg verloren hat oder meinst genau. du, dass man erkennt, dass man jemanden nicht... Also ich glaube, wir alle sind hier, weil wir weise werden wollen.
2: Mhm.
0: Ob du das jetzt Spiritualität nennst oder nicht, ist völlig wurscht. Und wir machen ja Erfahrungen. Wir lernen ja durch unsere Kindheit. Wir merken, okay, dieser Typ Kerl, der da an der Bar steht und keine drei Worte rausbringt, ist zwar super sexy, aber den habe ich jetzt schon viermal gehabt und beim fünften Mal kann ich mir den auch ersparen, weil ich brauche eigentlich einen Mann, der mit mir redet. Mhm. Und, und so lernen oder auch im Beruf wenn ich mich immer klein mache, dann kriege ich aber den Job nicht, den ich haben will und komme dort nicht hin, wo ich will. Und wenn alle um mich herum mehr Geld verdienen, ich aber nicht, dann muss ich vielleicht auch mal nach mehr Geld fragen. Mhm. Also das sind diese Schritte oder in unserer Partnerschaft auch sagen, hey, ich weiß nicht, ob du schon mal was von Vorspiel gehört hast, aber das ist sehr praktisch und ohne, das geht es bei mir nicht. Also da sind viele Dinge in der Intimität, die damit zu tun haben, da, dass wir was lernen. Und Spiritualität bedeutet einfach nur, dass ich erkenne, dass ich eine Seele bin mit einem Menschen dran. Hm. Und nicht umgekehrt. Hm.
1: Und also, dass du das eben sagtest zu deinem Partnern, fragend, welche Frau hättest du denn gerne, kommt das aus deiner Kindheit? Ist es so dieses, ich meine, irgendwo auch von dir gelesen haben, so dieses immer diese, diese Antennen im Außen zu haben und zu gucken, ja, ja. So wie, wie, ist, wie ist das? Weil ich kenne es von meinem Upbringing auch sehr, dieses... Wenn man immer fühlt und guckt, wie sind denn die draußen drauf? Und gerade in einem unsicheren Au Haushalt, wie es ja bei dir dann auch der Fall gewesen wird, man wird, also bei mir kann ich das auch sagen, so zum Meister, zu dem, dass man erspürt, wie ist denn, ist es gerade sicher da draußen, ist es nicht sicher, was möchte mhm. man von mir, wo kann ich Harmonie schaffen, dass irgendwie alles äh, gut und smooth verläuft? Und dann ganz spät auch wirklich irgendwie so mit Anfang 30, Mitte 30, wo ich mal dachte, ich habe mich schon mit allen Themen auch spirituell beschäftigt, erstmal zum Kern gekommen bin und dachte, nee, ich habe diese Verbindung verloren. Was ist denn mit mir? ne? Und dass ich äh, nicht gucke, was will die Außenwelt, sondern das. Und da fängt irgendwie dieses Thema spirituell ja wirklich an, dass ich im Innen bin. Ne? Das ist, glaube ich, das, ja. was du auch gerade mit der Seele sagtest. Ich äh, ich bin Seele und ich, ich habe eine Seele. ne?
0: Mhm. Ja. Und ich glaube natürlich schon, aus, aus Kindern, die... Und das ist ja auch ein Seelenweg. Das ist ja kein Versehen. Ich bin ja nicht, obwohl ich lange gedacht habe, A, komme ich aus einem anderen Planeten und B, klingelt es irgendwann mal an der Tür, meine richtigen Eltern stehen da und sagen, Die da bist dann du, ja. <lacht> Damit habe ich mich lange beschäftigt. Das war eine super Idee. Hat leider nicht geklappt. Und bis ich dann verstanden habe, okay, ich auf meinem Seelenweg wollte dahin, um bestimmte Dinge zu erfahren und zu begreifen. Und später stellte sich auch raus. Wie hätte ich Leute auf ihrem Weg unterstützen können, wenn ich eine Kindheit mit Ponyhof auf dem Ponyhof gehabt hätte? Ich hätte ja überhaupt nicht verstanden, von was reden die Leute. Und da ich das ich selber erlebt habe und wie du auch sagst, die die Idee ist ja, wir sind ja schlau als Kind. Die Idee ist ja, dass wir versuchen, in irgendeiner Form sicher zu sein. Also wenn mich mein Vater prügelt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich bin brav und verstecke mich unterm Tisch oder ich bin laut und wehre mich, je nachdem, von was ich glaube, was am sinnvollsten ist, wo ich am besten damit rauskomme. Und man versucht ja auch zu begreifen, um diesen Sturm schon zu riechen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich konnte an dem Schlüssel, wenn mein Vater nach Hause kam, wie er den Schlüssel ins Schlüsselloch brachte erkennen, ob er betrunken ist oder nicht, ging der sofort rein, Entwarnung. Hm. Hat der da ein bisschen draußen rumgefummelt, mh, schon kritischer. Hat er draußen geflucht, oh, es brennt, geh ins Bett und tu so, als schläfst du schon. Also das merkt man halt und dadurch, dass man das so mitbekommt, spielt das, was innen in uns vorgeht, überhaupt keine Rolle mehr, weil das ist irrelevant zu meiner Sicherheit. Mhm. Und da ist das innere Kind, das dann verletzt ist, das Unterstützung braucht. Und deshalb braucht es in der Spiritualität auch immer eine Art von Nachschauen, was ist da passiert, wozu ist es passiert, was hat es mir gebracht. Und die Gefahr besteht, dass wir zu oft in der Vergangenheit sind. Mhm. Also das, da gibt es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt ich weiß leider nicht, von wem der ist, ich wünschte, der wäre von mir. Mhm. Äh, Wachstum bedeutet, dass man in ein Boot steigt und von einem Ufer zum anderen fährt. Und manche Leute steigen nicht aus diesem Boot aus. Die fahren hin und ja. her, und hin und her, und hin mhm. und her. Und das ist das Problem. Wir müssen auch dann begreifen, ah, das habe ich jetzt kapiert und jetzt muss ich es umsetzen. Aber nicht hundertmal darüber nachdenken, mein Gott, das war aber schwierig, 1827. Mhm.
2: Aber trotzdem muss man ja so ein bisschen, also du hast das ja auch in deinem Lebensweg gemacht, ne? also in diese Retrospektive reingehen. Mhm, ja. ähm, Psychotherapie, glaube ich, hast du auch gemacht, in dem Fall, wie ich ja auch, 150 Jahre gefühlt. Aber das ist schon, würdest du schon sagen, dass das, auch wenn man dann irgendwann mal auch aus dem Boot aussteigen muss und, und äh, wieder dann neu einsteigt oder so, aber dass das auch eine Grundvoraussetzung ist, dass man sich dann durchaus erstmal mal damit beschäftigt und erstmal mal in die Retrospektive auch geht.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, Olivia, weil ich bin kein Fan von langen Therapien.
2: Mhm.
0: Ich finde, und gerade soweit es eine, eine bestimmte Arten von Therapien, die gehen ja davon aus, dass du da drei, vier Jahre da drin verbringst. Davon halte ich persönlich nicht viel, weil ich bin im ich bin im konstanten Suchen nach Problemen und meistens ist dann die Mutter schuld.
2: Oder der Vater, möchte ich
1: sagen. Ja, das ist was anderes. Also, immer irgendjemand Alter. schuld
0: und man hat eigentlich kein Verständnis mehr man entwickelt, man, man hängt sich da fest. Also ich habe meine Therapien, die ich gehabt habe, die habe ich gehabt, weil es brennt, wo ich merkte, da brauche ich jetzt Hilfe, da komme ich nicht weiter und dann bin ich dahin und dann war es das längste war ein halbes Jahr. Und dann, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich das verstanden und jetzt muss ich's hm. ich es umsetzen. Ich habe ja Freunde, mit denen ich Sachen besprechen kann. Also ich brauche da jetzt eine Therapeutin oder einen Therapeuten nicht als meinen besten Freund, hm. sondern ich muss ja lernen, mich mitzuteilen. Und das darf ich nicht nur in den geschlossenen Räumen von so einer Therapie, sondern ich die Aufgabe ist es ja, mich mitzuteilen zu meinem Liebsten in meiner Familie, in meiner Arbeit. Und wenn ich das nur in diesem kleinen geschützten Raum übe und dann nie rauskomme, hm. wo sollen das herkommen, die Authentizität und das Bereitsein, sich zu zeigen, wie man ist, mhm. wenn man es nicht mit anderen Leuten üben kann. Stimmt.
2: Also es ist eher so, ähm, meinst du ein Werkzeug äh, in, in der Kiste sammeln und dann genau. damit zack, äh,
0: Ikea-Schrank aufbauen. Ja, so, so sehe ich das auch, weil wie du, wir alle wissen beim Ikea-Schrank aufbauen, es <lacht> gibt <ja> immer <lacht> den Moment, wo du merkst, okay, das untere hätte nach oben gehört. <lacht> Schrecklich. Aber es ist egal, es fällt meistens nicht auf bei Ikea-Schranken. Ja, meistens bleiben dann drei Schrauben übrig und das ist nie eine gute Idee. Und ich, du merkst natürlich auch, wenn ich heute einen Ikea-Schrank aufbaue, schaue ich mir diese Anleitung genau an, weil ich weiß, im Verhältnis zu anderen Aufbaublättern, ist die ziemlich gut. <lacht> und die sagt mir genau, wo was ist und wo ich was hinter muss. Und das, ja, so sich das. Auch. Finde
2: ich aber schön, dass wir bei Spiritualität
1: über IKEA-Schränke reden. Das ist so
2: schön praktisch,
0: oder? <lacht> ja. Also, da kann keiner, so. keiner sagen, dass das jetzt Wuhu
1: ist. Ja. <lacht> aber leider fehlt diese Anleitung, wenn wir auf die Welt kommen. Ne? Und da liegt da, glaube ich, so der, der Grundhaken eigentlich, ne? dass wir nicht mit dieser Gebrauchsanweisung auf die Welt kommen, sondern erstmal. Nein, aber durch, das dann, ist das
0: Tolle. Ja. <lacht> ich meine, es ist so wie, ich bin ja etwas. Ich bin, ich bin ja ein bisschen eigenartig. Zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese oder einen Film sehe und der ist sehr aufregend, dann lese ich die letzten drei Seiten. Und die, und die dazwischen? Und die. Doch, das lese ich auch, aber ich will erst wissen, wie es ja, ausgeht. Ach so,
1: ach, du fängst also, du an.
0: an. <lacht> ja, ja, dann kann ich in Ruhe das Buch lesen und kann mich erfreuen, wie es mal gemacht ist. Aber ich will kein Drama in meinem Leben und versuche es zu vermeiden. Bei Filmen auch, da lese ich dann durch äh, irgendwo im Internet, wie denn die, der Inhalt ist von diesem Film. Ich, deshalb schaue ich mir meistens Dokumentation an, weil da muss ich mich nicht so... Es
2: <lacht> ist ja total gefährlich, neben dir im Kino zu sitzen und du spoilerst immer, wie es
0: ausgeht. Nein, nee, ich, ich Spoiler nicht, aber es ist selten, mit mir im Kino zu sitzen, weil ich. es nimmt mich sehr mit. Das, was im, im, im Film passiert, erlebe ich als echt das, das kenne kenn
1: ich auch zu so gut aber ist das also ist das auch also bei mir wird das immer stärker ich hatte gehofft dass ich da irgendwie mehr so diese Distanz habe aber es ist eigentlich werde ich da immer weicher und durchlässiger dass das sofort bei mir landet auch bei Netflix filmen oder ich muss mal genau gucken lieber während ich früher dänische Krimis geliebt habe oder skandinavische, heute softe Sachen oder Dokumentation. Irgendwas, was ja, du weißt ja jetzt, wie du es wie, wie machst, du
0: schaust dir ja einfach direkt die letzten drei Minuten an. Ja, du musst nur wissen, den Inhalt, dann, dann kannst du dir alles anschauen, also das kann ich dir nur empfehlen. Also, also das heißt, dass, dass ich glaube, wir sind ja in dieses Leben gekommen als Seele, die quasi ein Theaterstück aufführen. Und wir wollen auf dieser Bühne, und wir sind ja Bühne-Zuschauer und Bühnenbild gleichzeitig, und wir wollen da schon auch überrascht werden, weil sonst hätten wir uns zu so sparen können. Also wir sind ja hier, weil wir mehr Weisheit erschaffen wollen und dazu brauchen wir Erfahrung. Und wir wissen es alle, mit einem Calparinia an, der, an, an einem Strand lernen wir nichts. Hm. Also, aber wäre schöner. Also, mit einem <lacht> lernst du was, aber mit einem lernst du noch nichts. Und, und deshalb ist es auch so, dass du natürlich in diesem Leben Herausforderungen brauchst hm. und auch dann merkst, es werden ja immer weniger, weil du natürlich mehr Handwerkszeug bekommst und dann weißt, okay, ich habe nicht nur einen Hammer, ich habe auch eine Bohrmaschine, ich habe eine Säge, ich habe alles Mögliche in meinem Handwerkszeug und das ist ja das Tolle daran. Also Spiritualität, diese 30 Jahre, die ich das intensiv betreibe, haben mein Leben Sowas von verändert, ich, ich schaue mir nicht mal, also ich, ich habe überhaupt nichts in meinem Körper an ähnlichem Gefühl, was ich früher hatte. Und zwar Zero. Mhm. Also
2: das hast du quasi alles, Reset gemacht so ein bisschen.
0: Ja, das ist aufgeräumt. Das ist nicht re, Reset ist ja super, weil da drückst du auf den Knopf und dann machst du Reset. Mhm. Das versuchen manche Leute in der Spiritualität zu verkaufen, dass es das gibt. Mhm. Aber das gibt es halt nicht. Du kannst keine Sprache lernen, ohne Vokale zu, uh, Vokabeln zu üben. Du kannst keinen E-Bass lernen, ohne dass du dich hinsetzt und das einfach jeden Tag eine Stunde übst. Sonst wird das nichts. Mhm. Und es ist in der Spiritualität nicht anders.
1: Das heißt also, es ist, geht um Umsetzung und Erfahrung machen und nicht dieses äh, im Kopf sein, Erkenntnis ist gut. Aber dann damit quasi weiterarbeiten und das wirklich in Form von Erfahrung, in Form von Begegnungen oder, oder Schritte, die man unternimmt.
0: Es geht ja auch darum, das siehst du ja, es gibt ja viele Lehrer, egal welche Lehrerin oder Lehrer, egal wo, die können super gut jemanden begeistern. Und dann will man immer wieder hin und sich nochmal diese Begeisterung holen. Das ist wie, wenn ich meine Lampe in eine Steckdose stecke und jedes Mal in diese fremde Steckdose stecke, um wieder Begeisterung zu kriegen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich diese Lampe in meine eigene Steckdose stecke und in der Lage bin, egal wo ich bin, mich selbst zu beruhigen, zu verstehen, was ich hier tue und meiner Umgebung ja eine Freude zu sein und Unterstützung zu sein. Und nicht, dass ich irgendwo hingehe und rausgehe und sage, yeah! Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mm -hmm. ausdrücken soll. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, es das, wird verkauft
1: da draußen. Das,
0: das, so, so funktioniert das nicht. Ich kann mir Inspiration holen. Klar, hole ich mir auch. Aber die Hausaufgabe, die ist zu Hause. Das kriegst du nicht durch eine Pille, durch einen Online-Kurs, durch ein Buch. Das musst du selber ausprobieren.
2: Hm. Aber wie, wie, werden dann für dich so, auch für die ZuhörerInnen quasi so, so erste Schritte? Wie kann man da hinkommen? Wie kann man da reinkommen sozusagen? Also in diese Spiritualität und überhaupt, dass man den Kopf mal dafür aufmacht?
0: Also das erste ist einfach eine klare Selbsterkenntnis. Das ist, dass du dich mal hinsetzt und sagst, okay, who am I? Mhm. Was mache ich hier? Bin ich schnell beleidigt? Also ich sage dir mal alle Dinge, die bei mir ein eindeutiges Ja waren, bin ich schnell beleidigt. Ja, ich war eine, ich hieß nicht umsonst die beleidigte Leberwurst vom Harthof. Also das <lacht> hatte einen Grund. Ich war extrem nachtragend. Ich habe gelogen, dass sich die Balken gebogen haben, weil ich nicht wusste, wie ich aus Situationen rauskommen sollte. Mhm. Mich mitzuteilen, ich war hoch manipulativ, Nicht aus Bosheit, sondern einfach aus Angst, weil ich nicht wusste, wie ich mich bewegen sollte. Ich bin Konflikten aus dem Weg gegangen. Ich bin, früher konnte man das ja noch, einfach nicht ans Telefon gegangen. Das kann man jetzt auch noch ganz gut. Ja, aber das ist ein bisschen schwieriger, weil man sieht ja, hm, wer angeruft. Früher gab ja noch so, da wusste man nicht, wer anruft. Also das war alles noch sehr viel äh, geheimer. Stimmt. Und man konnte es immer auf einen Anrufbeantworter schieben, der das irgendwie nicht aufgezeichnet hat. Das geht ja heute ja alles nicht mehr. Also da, und, und mich erstmal erkennen, liebe ich Drama? Mhm. Wenn ich in meinem Leben dauernd Drama habe, liebe ich Drama. Fertig. Mhm. Das muss ich einfach wissen. Mhm. Wenn ich das, und dann kann ich mich fragen, will ich das weiterhaben? Mhm. Oder möchte ich Frieden in meinem Leben haben? Manche Leute wollen keinen Frieden in ihrem Leben haben. Die glauben, sie möchten Frieden in ihrem Leben haben. Mhm. Und es ist dann zu langweilig und dann machen es halt schnell wieder Drama. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Jeder kann machen in seinem Leben, wie er das will. Aber diese Selbsterkenntnis und das, was du ja gesagt hast, nach diesem ersten Schritt, ist erstmal zu erkunden, was bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und dann kann man seine Freunde fragen. Mhm. Einfache Frage, Familie und Freunde. Was sind meine Talente und was könnt ihr noch ein bisschen verbessern?
1: Mhm. <lacht> ein bisschen. Ja.
0: Dann bittet man die auch wirklich ehrlich zu sagen. Das ist ganz wichtig. Und mhm. Zusagen, dass man nicht beleidigt ist, wenn einem was nicht gefällt. Und das auch so meinen. Und das so meinen und auch nicht mit Aber antworten. Mhm. Ja, aber, ich höre doch zu. Ja, aber, ich bin doch nett. Ja, aber, ich habe mich doch schon so beruhigt. Ja, das Aber ist immer, mhm. also immer ist auch unpraktisch, aber ist un unpraktisch.
2: Das heißt aber also, eigentlich so eine, so eine Inventur erstmal machen genau. im ersten Schritt und dann wirklich von einem selber, ne, wie du geschildert hast und dann aber eben auch im Außen dieses Feedback einholen und diese von den engen Leuten, die
0: einen kennen. Ja, und, und dann schauen. Dann? <lacht> ja, und dann in die Stille gehen. Es ist einfach ein hauptsächlicher wichtiger Punkt, dass du meditierst, dass du meditierst, dass du in die Stille gehst, wie immer du das machst. Da gibt so viele Meditationen, Walking Meditations, du kannst sitzen, du, ich liege meistens, du kannst liegen, du kannst Atemübungen, da gibt es jede Menge. Und mhm. da suchst du dir eine aus, die du nett findest. Das ist einfach wichtig. Wenn dir das Ding nicht gefällt, dann macht es einfach keinen Spaß und dann hörst du nach vier Tagen wieder auf, weil du sagst, nö, damit will ich nichts zu tun haben. Und das machst du einfach regelmäßig, mhm. wie Zähne putzen. Ich meine, und da muss man dem Gehirn auch sagen, das ist interessant, mein Gehirn diskutiert nicht mehr darum, ob wir Zähne putzen oder nicht. Euers. Nee, auch nicht. <lacht> mein, beim Yoga fängt mein Gehirn ab und zu an zu sagen, oh, also muss das sein, da, da diskutiert es immer noch gerne, obwohl es seit 30 Jahren Yoga macht, aber da, da, da weiß es, dass es ab und zu noch wegkommt davon. Mhm. Beim Meditieren gibt es keinerlei Diskussionen mehr.
2: Das heißt, du hast dann früh angefangen, du hast diese Inventur gemacht, dann hast du angefangen, in diese Meditation reinzugehen, in die Stille quasi reinzugehen und das auch auszuhalten, weil ich glaube, das, oder?
0: Ja, es hat mich furchtbar genervt. Ja. Also ich, ich hatte diese 20-Minuten-Uhr, ich hatte eine Uhr, meine Armbanduhr damals noch vor mir und musste 20 Minuten an, damals hatte ich so ein Mantra, das Sherem hieß es, glaube ich, dass ich sagen musste, ich dachte, ich drehe durch. Ich fand es so, also so furchtbar. Aber ich habe gemerkt, dass es mich beruhigt und das habe ich relativ schnell gemerkt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ein bisschen stur, ich komme aus Bayern. Dann habe ich gedacht, okay, das, das scheint zu helfen. Mhm. Das, das machen wir jetzt einfach mal.
2: Und dann im und nächsten Schritt... Also wenn wenn du sagst, du hast das, wie viele Jahre kann man sich jetzt vorstellen bei dir von dem Zeitstrahl her oder wie geht das ineinander über oder also was kommt dann sozusagen als nächstes in der Spur und wie lange müsste ich jetzt zum Beispiel, was also müsste ich, ist ja dein Weg, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will das immer gerne so praktisch versuchen zu zu ergreifen, muss ich wahrscheinlich ja schon mal ein paar Monate mit Zeit nehmen, überhaupt in diese Meditation reinzukommen. Und davor,
0: nö? nö? nö das musst du nicht. In Meditation kommen wir gleich rein. Ich ah, mein, ja, okay. da machst du ein paar Atemübungen. Die Frage ist, was Leute von Meditation, über Meditation verstehen. Das mhm. ist ein Hauptpunkt. Weil die meisten glauben, Meditation ist, ich denke nichts mehr und sitze erleuchtet in meinem Körper und wenn es schneit, merke ich das nicht. <lacht> So ungefähr. Ich bin ja nicht tot. Also ja. natürlich kriege ich was mit, wenn da irgendwie eine Feuerwehr hinter mir fährt, dann höre ich, da ist eine Feuerwehr. Wenn ich allerdings meinen Gedanken folge, ui, da war eine Feuerwehr, hoffentlich brennt sie nicht, die war aber laut, dann bin ich aus der Meditation raus. Mhm. Sonst habe ich, ah, Feuerwehr, okay, Punkt, fertig. Also Meditation bedeutet einfach nur, dass du, das von außen ein bisschen eingrenzt, um nach innen zu gehen. Und das Einfachste in der Meditation ist, entweder deinem Atmen zu hören oder in deinen Körper dich einspüren, wie, was denn da drin passiert. Mhm. Und früher, wo ich angefangen habe, war ich ja so unterm Hals abgeschnitten. Da gab es meinen Kopf und das andere war Deko. Mhm. Außer wenn ich Sex hatte oder mich angehauen habe, habe ich den Körper nicht gespürt. Der war mir auch relativ wurscht. Der sollte schlank sein. Und das war es eigentlich an Interesse mhm. für meinen Körper. Und jetzt habe ich in meinem Körper, wenn ich die Augen zu mache, nicht nur wenn ich die Augen zu mache, in meinem Körper, das ist unglaublich, was es da ist. Da gibt es Bewegungen und Flüsse und Schwingungen und Klänge und also, ich spüre jedes Teil von mir. Und es ist so schön, sich da in sich selbst aufzuhalten. Es gibt gar nichts Schöneres. Ja, also,
2: man <lacht> sieht das sogar, weil wir sehen dich ja jetzt gerade bei der Aufnahme. Aber ich hätte dir ja jetzt so noch eine Stunde lang zuschauen können.
1: <lacht> aber auch, als das muss ich auch sagen, eben als du sagtest, du seist 64, man sieht es dir null an. Und dieses Strahlen, also ich finde, das ist äh, total fantastisch. Also deswegen ist an diesem Thema seinen Körper fühlen und sich in Einspüren, es muss absolut was da dran sein, das kommt sehr authentisch rüber. Das finde ich ja auch generell, wenn man sich diese Spiri oder spirituelle Szene anguckt, da gibt es eben ganz viele Vertreter, die eben sagen, so das Thema, Thema Erleuchtung, die das Thema Erleuchtung so sehen, immer da oben zu sein und entweder in so einem Glückszustand zu sein oder in einem, man ist fernab vom jetzigen Leben und eigentlich sollte es, also begreife ich auf jeden Fall so, es findet aber hier und jetzt statt auf der Erde in diesem Körper und dieser Körper ist ja dann so das Erfahrungsinstrument dieser Seele, wir können, weil sonst kann man es ja nicht wahrnehmen, ne? sonst haben wir nicht diese ganzen Empfindungen. Und diesem Thema Körper, ich kenne so aus der katholischen Erziehung heraus, irgendwie ist uns ja völlig madig gemacht worden, weil der Körper ist irgendwie immer, war befleckt und irgendwie das Thema Weiblichkeit und alles, haben wir schon auch schon ja. mal drüber gesprochen, verteufelt wurde. Und dann wieder dahin zu kommen, so, spür dich erstmal wieder, so, den ganzen Körper zu spüren. Und das, was du gerade sagtest, mit Gerüchen, mit, mit Flüssen, mit, mit, ähm, Symptomen, die man spürt das haben wir wirklich überhaupt, das haben wir nicht mehr. Das ist uns wirklich abtrainiert worden oder es ist uns nie antrainiert worden, äh, als Frau schon mal gar nicht. Irgendwie Ich hatte auch eine ganze Zeit lang mal so, so eine wie so eine Teilung eigentlich, so mittendrin, mhm. irgendwie oben unten nicht, das wieder mhm. hinzukriegen. Das ist schon sehr krass. Deswegen finde ich da diesen Ansatz gerade von Spiritualität, das macht es auch so Alltags tauglich oder das ist so ähm, greifbar. Ich möchte, ein, ein Gast vor zwei Sendungen haben wir bei Engel gesprochen, auch mit Kirsten Schmidt und die meinte so, äh, ganz ehrlich, Andrea, das, oder Olivia, Andrea, das ist äh, das Einmal eins des Lebens, Spiritualität. Das ist nicht WUWU oder irgendwas, sondern es ist wirklich dieses bei sich sein, in sich sein, das Wahrnehmen, sich verbinden und dann hat man eigentlich alles da, auch an Heilung. Und ich habe bei dir, Sabrina, auch einige Interviews irgendwie gehört, gelesen, gesehen, ähm, wo du das auch immer anschaulich Erzählst, da ist ein Phänomen, du wachst morgens auf, hast ein Symptom im Körper und spürst da wirklich rein und folgst dem. Und das ist für mich, finde ich, von allen spirituellen Ansätzen, Büchern, Techniken so dieses naheliegende und trotzdem doch so schwierig umzusetzen. Also dieses Reinfühlen, was will denn der Körper? Also, weil ich hab's, also ich kann es auch nicht jeden Tag abrufen, aber ich finde das sehr, sehr erstrebenswert, das wirklich so oft wie möglich zu machen. Kannst du da noch mal so ein bisschen was zu sagen zu diesem ganzen Körper, also zu dem Thema Körper, wie du damit umgehst, wie du arbeitest, wenn du ein Symptom hast? Ähm, wie kommst du so in diesen Flow und äh, folgst mhm. dann auch diesen Hinweisen?
0: Also das Erste, was ich tue, ist, dass ich einfach sehr dankbar bin. Die, mein Körper ist die Liebe meines Lebens. Das ist das Einzige, was mich von Anfang bis Ende begleitet. Männer kommen und gehen. Ja, bleiben. Freundinnen auch. Aber das ist die Liebe meines Lebens. Und das auch erst mal erkennen, was es da ist. Und ja, da gibt es Cellulitis, oder wie immer das heißt, wo ich mir denke, mein Gott, ich habe dafür habe ich Beine, also da bin ich ja auch dankbar dafür. Also das ist so ein ein Punkt. Das zweite ist und ich glaube, was für mich sehr wichtig ist, ist, ich kenne das Level meines Wohlbefindens. Und angenommen, das ist jetzt, sagen wir mal, jeder von uns hat ja so ein so ein Gefühl von Jetzt fühle ich mich wohl. Mhm. Und dieses jetzt fühle ich mich wohl, das heißt, dass mein Körper entspannt ist, ich fühle mich allgemein wohl, wo immer ich bin, wie, was die Schönheit um mich herum ist, da fühle ich mich wohl. Und wenn ich das merke als, das ist mein Lieblingsplatz, auf dem ich mich aufhalte. Und wenn ich merke, ich verliere den, und das ist ein aufmerksames Beobachten dein eigenen Seins, und das fällt, schaue ich nach, weswegen. Mhm. Und das fällt, weil ich das körperlich spüre. Mein Körper gibt mir, das kennt ihr ja, so eine so ein tiefes, so entweder richtig schwer, dass einem was im Magen liegt, da merkt man das richtig tief oder das Herz zieht es einem zusammen. Diese Erkenntnis, das hat sich natürlich im Laufe dieser vielen Jahre, wo ich das sehr intensiv studiere, das Ergebnis jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist so, dass ich mich zweigleisig erfahre. Ich erfahre mich als Sabrina im Körper lebendig und ich erfahre mich gleichzeitig als Seele freundlich lächelnd beobachten, was denn Tante Sabrina da macht. <lacht> und, und diese diese beiden, das ist so ein ist nicht schizophren, hoffe ich finde ich das nicht, aber das ist so ein, ein ein Entwickeln von beiden Ebenen. Ich bin Materie und ich bin Liquid. Also ich bin flüssig wie fest und das erlebe ich und mein Körper ist derjenige, der mir das Feste zeigt und mir zeigt, wie fühle ich mich, wie geht's mir, was braucht mein Körper. Und früher habe ich nicht einmal gemerkt, dass meine Schultermuskeln angespannt waren. Das war so normal für mich, das wusste mein Körper kannte das gar nicht anders. Hm. erst wo ich dann merkte ich bin dafür verantwortlich ich habe ja echt gedacht Massagetherapeuten sind dafür verantwortlich <lacht> mein Rücken wieder gut wird und dann habe ich irgendwie gedacht wenn sie sich so beschwert haben mein Gott bist du hart dahinter dachte ich ja, deshalb bin ich ja bei dir ich verstehe gar nicht damit du dich drum kümmerst bis ich verstanden habe wieso wird das überhaupt so hm. Was ziehe ich denn da konstant zusammen? Was trage ich denn da konstant? Wieso weiß ich gar nicht mehr, wie Entspannung geht? Hm. Und das Spannende ist jetzt mal bei unseren Handys wissen wir genau, ich kann ja auch nicht mein Telefon anschreien und sagen, ich weiß, du hast keine Batterie mehr, aber das ist scheißegal, wir haben noch 18 Anrufe, sondern ich weiß, ich muss aufladen. Hm. Ich kann immer und beides, ich kann es auch anschreien <lacht> <lacht> und aufladen dabei. Und ja. aufladen. <lacht> Aber in unserem Körper <lacht> erwarten wir, dass der sich, dass der ewig weitermacht,
2: hm.
0: ohne sich aufladen zu müssen. Hm. Und das geht natürlich nicht.
2: Und ist man dann aber, also da, da, das finde ich jetzt interessant, weil so wie ihr das auch beide beschreibt, ist man dann da einfach zu stark im Kopf, weil ich meine, ich kenne das schon sehr gut auch alles, was ihr da beschreibt und ich würde sagen, also ich bin so ein kopflastiger Mensch und deswegen fällt es mir so schwer zu sagen, wie geht es denn meinem Körper zum Beispiel heute, weil ich denke scheiß drauf, der muss jetzt einfach aufstehen und morgens irgendwie laufen gehen und dann irgendwie acht Stunden arbeiten und so weiter und so fort. Das ist ja wahrscheinlich, weil man eben gar nicht, also auch eben, kann ich mich schon auch reinfühlen in das, was ihr sagt, also so, das, das verweigert mir so den Zugang zu mir selber, weil ich dann so, so stark im Kopf bin, meine Intuition irgendwie gefühlt nicht richtig funktioniert oder ich nicht wirklich Zugang dazu habe, mein Bauchgefühl, hm, keine Ahnung, <lacht> ist irgendwo ja, anders.
0: Wer ist der Chef in deinem Sein, Olivia? Mein Kopf. Okay, gut. Willst du, dass dein Kopf Nein. der Chef in deinem Sein ist? <lacht> Also das ist einfach eine Frage. Das Gehirn hat eine einzige Aufgabe, unseren Körper am Leben zu halten. Das mm. ist die einzige Aufgabe. Mm. Alles andere hat dann, damit hat er nichts zu tun. Mm. Das Sprich, das Gehirn ist wie ein word am Computer. Das kann mir kein, keine Bilder Sachen machen. Das macht mir auch keine Musik. Das macht mir nur Word. Das kann super gut. Und das schätze ich auch. Aber ich will nicht einen Computer haben, der mir nur Word macht. Mhm. <lacht> Man will wirklich keine Bilder
2: da einfügen. Das habe ich schon oft probiert. <lacht> ja.
0: Meine Reihenfolge war, Kopf
2: mhm.
0: lang, lang gar nichts. Nochmal, wirklich lange, lange gar nichts. Und dann ein bisschen Körper und dann noch mal lang, lang gar nichts. Und dann, ach ja, stimmt, ich glaube, ich habe noch eine Seele irgendwo. Mm. Und die Seele ist aber nicht die Psyche. Die Seele kann nicht krank werden. Die Seele ist bumper gesund und glücklich. Die Seele schaut sich das alles entspannt an. Das ist die Psyche, die krank wird. Das sind unsere Gefühle, die uns sagen, wir haben was, was wir aufräumen müssen.
2: Mm.
0: Jetzt ist es so, oben an ist meine Seele. Dann kommt mein Körper. Das ist die, die nächstliegende Stufe, dann kommt mein Verstand. Es können natürlich Leute sagen, ja, die redet auch wirklich viel Blödsinn, kein Wunder, dass ihr Verstand so weit unten ist. Nee, das macht total Sinn, finde ich auch. Finde <lacht> das sehr ist, Sinn. Aber das ist meine Reihenfolge. Mhm. Und ich sage auch manchmal zu meinem Verstand, wenn er irgendwie durchdreht oder meint, er müsste es besser wissen als mein Körper, das macht er halt nicht mehr, weil er hat auch gemerkt, dass es Vorteile gibt. Mhm. Der Verstand lernt ja dazu. Mhm. Der Verstand merkt, dass es von Vorteil ist, auf die Intuition und den Körper zu hören, dann ist der Verstand auch ruhig. Hm. Dann weiß er, zum Beispiel eine Sache, das kennt ihr bestimmt alle, ihr habt noch was fertig zu machen am Computer, an der Arbeit. Und euer Körper sagt, ich brauche Pause, ich kann nicht mehr. Dann hat man Verstand jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal gesagt, wortwörtlich komm, das machen wir fertig, das haben wir doch gleich. Eine Stunde später mhm. <lacht> war es immer noch nicht fertig, weil es nicht gleich fertig ist. Mhm. Und es war jedes Mal dasselbe und ich konnte es beobachten. Und jetzt mache ich so, mein Körper zeigt mir, ich bin fertig. In dem Moment, also du, wenn du das zuschaust, lachst du, in dem Moment nehme ich meine Hände weg, <lacht> stehe auf und mache was anderes. Mhm. Gehe spazieren, mache Musik, meditiere, räume die Küche auf, was, was zu was ich Lust habe. Mhm. Und dann gibt es einen Moment danach, wo mein Körper mir sagt: Okay, jetzt geht's wieder. Und dann gehe ich zurück und dann bin ich in zehn Minuten fertig.
2: Mhm. Aber das ist lustig, weil du das gerade sagst, mit diesem Lustvollen. Ich glaube, damit hat das auch viel zu tun. ne? Also so im Sinne von dieses Erspüren dann in dem Moment eben, was der Körper braucht und, und wirklich auch was... Vielleicht, weil gerade wenn man in der also in der Arbeitssituation jetzt bleibt, ne, dass man nicht nur eine Pause braucht, sondern wirklich eigentlich was ganz anderes und vielleicht auch wirklich was, was, was einem einfach gut tut in dem Moment. Ne? Also nicht einfach nur, also kann ja alles sein von, von Runde um Block oder keine Ahnung, mich eine halbe Stunde hinlegen und ein Buch lesen oder so. Aber so dieses, das, das weiß ich noch von früher auch von mir, dass einfach dieses, ich konnte diesem Lustvollen gar nicht so richtig äh, ja, ja. Raum äh, geben. Und das lerne ich jetzt langsam. Das ist aber auch harte Arbeit, muss ich sagen. Dass mhm. man da halt hinkommt, dass, dass es nicht nur um den Ausgleich im Sinne von Ruhe geht, mhm. sondern wirklich so, oh, jetzt habe ich richtig Bock auf, keine Ahnung, ein, eine extra Buszimmer mit Gurkel, weil ich jetzt hier gerade <lacht> in Wien bin. Aber ne, irgendwie so mehr mehr wieder auf dieses auch irgendwie für mich ist das auch intuitiv. Also, ich lese auch gerade so ein Buch. Andrea, dir habe ich es auch schon erzählt. Die, die wolfsfrau glaube ich, heißt es auf Deutsch, ne? Dieses Wild Women ja, Running. running ja, genau. Ja. Mhm. Und die schreibt ja auch ganz äh, viel von innen heraus, was eigentlich da ist ne und und sich mit dem zu connecten. Und eigentlich muss ich sagen, das, was du beschreibst, so diesen, wie du es auch so schön gerade, wie gesagt, schade, dass man das nicht aufgezeichnet hat, aber du hast das so schön dargestellt auf der, in der Kamera, diese Verbindung wieder zu schaffen irgendwie zu allem. Ne? Und das ist für mich echt so eigentlich das absolute Ziel. Ich wüsste gar nicht, warum man irgendein anderes Ziel im Leben haben sollte.
0: Ja, aber wir sind ja, es kommt darauf an, wie wir erzogen worden sind. Also ja. das, was du beschreibst, das fällt mir auch nicht. Ich habe hab ja innere Stimmen und die habe ich alle Namen gegeben und ich habe eine Frau Freude. Und diese Frau Freude, die hat es manchmal echt schwer, sich durchzusetzen. Weil meine Frau Pflichtbewusst, die ist einfach sehr massiv und mhm. die, muss, die muss auch mit den anderen in, im Team mitarbeiten. Und das ist ja das Spannende, wenn wir diese unterschiedlichen Aspekte so rausfinden, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich habe in meiner Kindheit gehört, sitzt hier nicht so rum, hast du nichts zu tun. Mhm. Mhm. Und wir sind auch gesellschaftlich so, das ändert sich ja gerade, weil wir werden in eine Gesellschaft gehen, die nicht mehr arbeiten muss, Yay. sondern die Freude arbeiten wird. Sie wird sich da dann entwickeln, weil sie etwas erschaffen will und nicht, weil sie ihren Lebensunterhalt verdienen muss. Da, da gehen wir alle hin. Und das gibt jetzt halt die Momente, wo wir sagen, hey Moment, macht es Sinn noch nach diesem Prinzip der 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 industriellen Revolution äh, unsere Kinder zu erziehen und sie auf den Schulen zu schicken, wo sie auf dem Stuhl sitzen müssen und brav sein sollen? Mhm. War das der Plan, 100 Jahre später? Mhm.
2: So ein Paradigmenwechsel quasi insgesamt. Ja. Ne? Das ist ja auch ein bisschen mit Luftzeitalter, hat das zu tun oder ist das, äh, bin ich da ganz falsch?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich ich <lacht> nehme halt einfach an, dass wir, wir sind ja ein intelligenter Wesen und wir entwickeln uns. Und selbst wenn es manchmal so ausschaut, als ob wir uns zurückentwickeln würden, habe ich eher das Gefühl, es ist dann immer so das letzte Hurra der Autokraten zum Beispiel. Mm. Gerade der Letzte, die versuchen jetzt alles, die Hälfte der Weltbevölkerung wieder unter ihren Schäffel zu kriegen und besonders bei Frauen versuchen sie es gerade, weil es war ja auch ja, mhm. super praktisch, dass du jemanden hast, der dir alles macht und zu deiner Verfügung steht und äh, ja, das geht halt nicht mehr. Mhm.
1: Und würdest du eigentlich heute sagen, Sabrina, äh, dass du zum Großteil oder zu 100 Prozent deinen Tag so lebst oder deine Entscheidung auch so tripps, äh, triffst rein aus deinem Inneren, aus deiner Intuition heraus oder wie viel Kopf ist noch in deinem Business, weil du hast ja auch Sachen zu organisieren, ne? Du hast Abgabetermine ja, oder ja. Podcasts, die
0: du. <lacht> ich kraten. liebe meinen Kopf. Also ich liebe meinen Verstand. Also ich finde, der ist großartig. Der kann super Sachen organisieren. Der will immer vorausdenken, damit tausend Sachen. Wenn das passiert, dann machen wir das. Und wenn das passiert, machen wir das. Und wenn das passiert, machen wir das. Also ich liebe das liebt er. Das ist für ihn eine, die höchste Freude. Und das kann er auch gut. Also ich schätze ihn sehr und ich liebe ihn auch. Und der, der darf immer was sagen, was ihn beschäftigt. Aber er darf halt nicht in diesem Rad drehen. Da gibt es doch, wie heißt das
2: Buch? Das hast du auch gelesen, Andrea, wo sie doch schreibt von diesem, dass der Verstand, der darf am Beifahrersitz sitzen, aber er darf nicht ans Lenkrad, genau. Ja, ja, genau.
0: So, ne? Es ist so eine Mischung, glaube ich, weißt du, von ja. allem. Ich meine, wenn man alle Bereiche schätzt, meine Intuition, mein, mein Verstand, mein Körper, ähm, das, was ich lernen will. Und natürlich ist jedes, ich bin ja noch nicht tot, jedes Leben hat immer Herausforderungen, aber die sind natürlich nicht mehr so kompliziert, weil ich genügend Werkzeug habe. Und ich merke es auch rechtzeitig. Hm. Früher habe ich ja lang nicht hingeschaut und plötzlich war das dann dieses Riesenproblem oben vorne rechts, wo ich überhaupt nicht... Heute, wenn ein... Also in der Beziehung kennt man das gut. Heute, wenn ein Hauch von Knirschen irgendwo ist in meiner Beziehung, bin ich sofort da. Hm. <lacht> sofort besprochen. Sofort angeschaut. Früher habe ich das unter den Teppich gekehrt über Jahre,
1: mhm.
0: bis ich am Schluss dann gesagt hätte, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt gehen.
1: Hm. Aber das bedarf eben wirklich Bewusstsein, Bewusstheit präsent zu sein, um das mitzubringen. Ja. Ne? Weil das ist ja mit Gefühlen genauso. Hatten wir auch mal eine, mit Safin Ideal hier eine Folge, wo es einfach darum geht, so das irgendwie das zeigt dir eben, wenn du da eine Wut ist oder eine Angst oder was, das hat dann Gegenüber spiegelst dir einfach nur. Es ist was bei dir, es sind alte Themen, die getriggert werden und damit gibt es dir aber einen Status. Wo bist du gerade? Und daraus kannst du dich auch weiterentwickeln. Aber das muss man erstmal wahrnehmen, weil in dem Moment, ich kenne selber von mir, wie schnell fällt man rein in die, in die Wut, in die Angst. In, und dann ist, man irgendwie, dann ist es ganz schwer, da wieder so rauszukrabbeln. Und genauso ist es, wenn in einer Beziehung oder in etwas, etwas knirscht, das bedarf wirklich einem totalen Wachsein, einem Bewusstsein, ähm, dass man da nicht einfach blind reinsteuert und, und irgendwie reagiert, wie man vielleicht gar nicht reagieren möchte. Und das finde ich so bewundernswert. Und das ist für mich so ähm, irgendwie ein Ziel für mich von gelebter Spiritualität genau das zu haben, diese Wachheit und, und zu sehen, ähm, was passiert da gerade. Moment mal, da gucke ich jetzt mal hin oder auch im Körper. Das ist sowohl im Außen wie im Innen und damit umzugehen. Und ähm, das klingt eigentlich so, so leicht, aber es bedarf wirklich. Ähm, es ist wie leicht. Nicht, ist es nicht. Ne? Eben, leicht also nicht. Es klingt, aber es klingt so leicht. Das ist irgendwie eigentlich, weil wir haben ja alles da. Wir müssen eigentlich nur hinhören. Und mhm, aber <lacht> es ist das ist ein
0: Training. Das ist, das ist wie wenn du heute einen, einen, einen Musiker in der Philharmonie spielen siehst und der, der ähm, was weiß ich, äh, und sie spielt Geige, dann schaust du da hin und denkst ja, boah, das sieht toll aus und das macht sie auch super, aber ich weiß, die hat geübt. Mm. Und so ist es bei mir auch. Also ich, ich kann halt beurteilen aufgrund dieser 30 Jahre, was das dann macht und auch mit meinen Freunden, die sich da mit mir entwickelt haben, wie das passiert ist und dass ich eben nicht mehr, also wütend wäre ich, ich kann mich gar nicht erinnern, Wann ich das letzte Mal wütend war? Ich, das passiert einfach nicht, weil Sachen besprochen werden oder erkannt werden. Wenn etwas, ich habe eine Freundin, die hat, die macht manchmal solche Aussagen, da triggert was in mir. Und dann sage ich zu ihr: Moment, dass da da triggert, da merke ich jetzt, da gehe ich in in defensive, da gehe ich in so, das stimmt doch nicht. Hast du das genau recherchiert? Das klingt doch nicht wahr. Und da dann, dann merke ich, da passiert was in mir, aber das ist so ein, weißt du, so ein Blub mhm. <lacht> im Gegensatz zu, ah, was es früher war. Okay. Früher stand ich mit dem Rücken zur Wand, ich habe lange, 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 lange nichts gesagt, bis ich zu einem Punkt kam, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht zack, sterbe ich. Und dann bin ich explodiert.
2: Mhm. Das heißt, du lässt das eigentlich mit anderen Worten gar nicht so weit kommen, weil du es früher, früher schon wahrnimmst und
0: dann deeskalierst. Das so. Und weil ich auch selber nachschaue, ah, was triggert jetzt das, was passiert da mit mir? Ich suche immer bei mir den Lernprozess, mhm. nicht bei anderen. Manchmal gibt es äh, Wesen, wo man sagt, okay, in der Gesellschaft halte ich mich nicht so häufig auf, weil das ist mir zu viel Drama. Aber deshalb wird die Person nicht verurteilt, sondern das ist einfach zu viel Drama, das brauche ich jetzt gerade nicht. Mhm sondern also ich suche bei mir was brauche ich, wie viel Ruhe brauche ich, wie erschaffe ich mir das, äh, wie viel Spaß brauche ich auch. Ich habe jetzt drei Jahre lang Rückzug gehabt und habe die Langsamkeit gelernt und jetzt merke ich, okay, jetzt waren drei Jahre Rückzug, Langsamkeit habe ich jetzt verstanden, wie das geht und jetzt gehen wir wieder raus. Mhm. Und, und dann schauen wir mal, aber immer beobachtend, ja, nicht die Langsamkeit verlieren. Ja, nicht die Langsamkeit verlieren.
1: Und das Stichwort rausgehen ist nochmal ein ganz gutes, weil ich hatte es anfangs angesprochen, diese spirituelle Szene, da gibt es mittlerweile wahnsinnig viele, die da unterwegs sind und ähm, irgendwie geben Programme, fünf Wochen Programme oder irgendwie bam, manchmal auch drei Monatsprogramme, 10.000 Euro, also horrendes Geld und versprechen dann irgendwie große Geschichten. Und ich finde, wenn ich so ähm, wenn man dich so erlebt oder wenn man recherchiert über dich, Du hast nicht diesen Eindruck, als wenn du da so eine Community um dich herum scharst oder irgendwie so einen Guru-Status, den du eigentlich ganz easy haben könntest, weil du eben vor Jahren angefangen bist und wirklich Pionierin warst. Ist das beabsichtigt? Ist es dir nicht gelungen? Ist es, also wie, ähm, wie, wie siehst du das so? Und, und mit was, also wie arbeitest du dann? Weil du schreibst Bücher, das wissen wir, aber ähm, du bietest ja auch Programme an oder man kann bei dir auch äh, wahrscheinlich Online-Kurse oder irgendwas machen. Vielleicht sagst du da nochmal ein bisschen was dazu.
0: Es sind so zwei Sachen, die du besprochen hast. Das eine ist das finanzielle. Okay. Und das finde ich, ehrlich gesagt, alles, also ich finde, spirituelle Leute sollen Geld verdienen, weil mhm. die müssen auch irgendwo hingehen und ihren Lebensunterhalt verdienen, das ist überhaupt keine Frage. Aber diese irrsinnig teuren Dinger, die verkauft werden, also das ist, finde ich, eine Ego-Nummer. Mhm. Da kommt die Gier rein und das ist sehr schwierig, gerade im Spirituellen, dass da das Ego, das wird schon sehr gefüttert da musst du echt aufpassen und ich habe es gesehen, ich hatte ein paar Lehrerinnen, die ein bisschen mit Ego Sachen hatten und dann habe ich mir geschworen und versprochen, das mache ich nicht und ich habe auch, wie ich anfing da gab es ja kaum Internetseiten. also ich glaube, ich hatte Mitte der 90er Jahre eine Viertelmillion Besucher auf meiner Website jeden Monat wow und es war eine da war nichts automatisch.
1: <lacht> das ist Flashy und
0: nichts. <lacht> mein Webmaster hat 1.000 Dollar jeden Monat gekostet und ich habe alles, alles, was reinging, habe ich gecheckt, ob das in Ordnung ist. Also es war für mich so, ich weiß, was es bedeutet, eine Gruppe von Menschen um dich herum zu haben, die dir zwar deine Arbeit erleichtern, was sie tun, aber du verlierst etwas, was mir sehr wichtig ist. Das ist meine Freiheit. Ich will in der Lage sein, wie ich es jetzt gemacht habe, mich drei Jahre zurückziehen zu können, ohne dass da hinter mir ein, ein Haufen zusammenbricht, weil ich nicht mehr liefere. Und da mein spirituelles Wachstum Nummer eins auf meiner Prioritätenliste ist, ist zwar das Weitergeben danach, aber es ist danach.
2: Mhm.
0: Und jetzt bin ich zum Punkt, ich mache viel alleine, ich habe Gott sei Dank einen wunderbaren Mann, der sich mit Computern auskennt, der Künstler ist und Webmaster, das hilft. Und der hilft mir viel. Aber ansonsten mache ich alles alleine. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, ich glaube, ich brauche wieder eine Assistentin, weil das, weil ich, wenn jetzt wieder ein bisschen mehr rausgehe, brauche ich vielleicht ein bisschen Unterstützung, dass ich nicht alles selber machen muss. Aber ich bin da sehr vorsichtig. Und ich habe es mit Absicht nicht gemacht, weil ich sehe, was es macht mit Leuten. Mhm. Das ist, ist ein,
1: genau das Gegenteil von was Spiritualität eigentlich sein sollte, ne? Nee, also, nicht das,
0: nicht das Gegenteil. Es gibt, ja, es gibt ja Menschen, denen es gelingt, das sauber zu halten. Hm. Es Das gelingt nicht allen. Und das ist schwierig, war, war eigentlich nicht so schwierig herauszufinden. Das <lacht> <lacht> also ist ja gebrauchen. auch wieder
2: dieses Intuition, also, ne, wenn du das spürst, dass das für dich so ist, dann ist das für dich so. Das sei ja dein, dann dein, deine deine ja. Wahrheit. Da bist du ja nur ehrlich zu dir selber sozusagen, ne?
0: Und wenn es hilft, weißt du, viel, viel hilft ja auch. Das ist nur die Frage, das sieht man in so Sachen wie Scientology. Da bist du einfach im schlimmsten Fall, landest du irgendwo, äh, wo du dann ausgenützt wirst, wo du deine Arbeitskraft zur Verfügung stellst, wo du deine ganzen Freundschaften nur sich da beziehen. Und das es in der Spiritualität eben auch.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, das es im Buddhismus übrigens auch. Also Frauen im Buddhismus werden, Nonnen im Buddhismus werden, gen, äh, also das ist nicht so viel Dollar als in der katholischen christlichen Ecke. Das, das ist eine Abhängigkeit und die ist nichts in der Spiritualität. Spiritualität hm. bedeutet für mich, ich vertraue mir selbst. Ich komme in mir an und verstehe, wir sind alle verbunden, aber ich treffe meine eigenen Entscheidungen in der Freiheit, in der ich sie brauche. Und wenn ich jemandem folge, bin ich auf jeden Fall auf dem falschen Weg. Hm.
1: Wann hast du dieses Ziel zum ersten Mal definiert für dich? Oder wo du sagst darum geht es echt im Leben? Also dieses Thema, also was Spiritualität für dich ist. Was bist du und was sollst du in dieser Welt? Oder wann, wann kam diese Frage das erste Mal? Konntest du die zum ersten Mal so artikulieren, dass, es, dass das dein Hauptanliegen
0: ist in der Welt? Also das erste Mal war es, ich bin zur Spiritualität gekommen, weil ich keine Probleme mehr haben wollte. Okay. <lacht> ich hatte gehofft, wenn ich das begreife, wie das funktioniert, äh, dann treffe ich immer die richtigen Leute, treffe immer die richtigen Entscheidungen, habe nie irgendein Problem und alle Vögel kommen auf mich zu und alle Kinder umjubeln mich. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und dann muss ich irgendwie feststellen, okay, das ist es nicht so ganz eingetreten, obwohl Kinder schon gerne zu mir kommen. Ich habe dann gemerkt, dass es einen irrsinnigen, tollen Lernprozess gibt. Du lernst ja so viel, du erfährst ja so viel in der Spiritualität und das ist so spannend, dich selber kennenzulernen. Und dann, wenn du das implementieren kannst und einbringst in dein Leben, merkst du, dass dein Leben so viel besser wird. Ich meine, es ist ja kein Vergleich zu vorher. Allein diese ganze emotionale Nummer, die war ja eine Katastrophe. Ich meine, das ist einfach alles in einem schönen, angenehmen Schwingen. Und dann beginnt der Punkt, dann willst du die Welt retten, das kommt schon vorher. Und dann kommt dann denkst du, du bist gescheit und weißt alles. Das kommt auch vorher. Und dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo du merkst, naja, so viel weiß ich dann doch nicht. Und dann kommt der Punkt, wo du denkst, okay, jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Und dann kommt der Punkt, wo du, glaube ich, zu dem, zu dem kommst, dass du verstehst, jede und jeder von uns versucht das Beste, was er kann und was sie kann. Und das verdient meinen größten Respekt. Und jeder hat das Werkzeug, was er hat. Und ich habe meine Wünsche alle erfüllt, das war auch ein bisschen irritierend, weil ich habe einfach keine Wünsche mehr und da weiß man nicht so mehr genau, was man jetzt macht.
2: <lacht> <lacht> Billige Regale aufbauen.
0: Ja, es also, ist echt, es klingt also wirklich sehr eigenartig, aber wenn du dein Haus aufgeräumt hast, also das Haus, meine ich, in deinem Leben aufgeräumt hast und die Dinge, die, die du machen willst, auch machst und Sachen, die du lernst, auch lernst, dann, dann ist nicht mehr sowas wie, ich wünsche mir Frieden in meinem Leben oder ich hätte eine angenehme Partnerschaft oder ich wünsche mir ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Das ist dann halt alles aufgeräumt.
2: Mhm.
0: Und dann stehst du so ein bisschen dumm rum und denkst dir, okay, bin ich jetzt fertig mit dem Leben, was mache ich jetzt? Mhm. Und jetzt bin ich auch immer noch so in einer Phase, was, was mache ich jetzt? Es ist noch nicht ganz klar, was da jetzt passiert. Weiß aber, dass ein Aspekt davon ist, eben anderen zu helfen, ihre Wünsche zu erfüllen. Aber eben nicht für 10.000 Euro den Kurs, mhm. sondern meine kosten, glaube ich, 40 oder 35 oder sowas.
2: Ach super, dann kann, kann ich mir
0: den auch leisten. Weil es mir nicht darum geht. Und wenn man sich den nicht leisten kann, kann man auch schreiben und sagen: Hey, ich kann mir den Kurs nicht leisten, kann ich bitte den umsonst haben? Ja, dann kriegst du ihn umsonst. Es geht ja darum, dass, dass ich allerdings, und das ist was die meisten Leute, und das stimmt auch, wenn man was bezahlt hat, dann hat es einen größeren Wert mm. Ja klar. und dann macht man dann auch was dafür. Das ist ja so dieser Hintergrund, dieser Gedankengang mm. dahinter. Mm. Aber mei, es mm. auch die Frage, wie viel das jetzt sein muss.
1: Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen auf die letzten, oder wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten 30 Jahre, also diesen Weg, den du, den du gegangen bist in diesem spirituellen, auf diesem spirituellen Pfad. Was waren da, was würdest du heute sagen, die größte Challenge oder Challenges? dieses, weil wenn ich jetzt noch mal erinnere an unser Motto des Podcasts, es salonfähig zu machen und du warst eben sehr, sehr früh dran, kamen die sehr früh, die Challenges, als dann sagten, da spricht jemand mal, du sprichst mit Engeln oder äh, du bist jetzt Gaga oder äh, wir wissen auch von dir, du läufst eben viel barfuß, bist du vor ein paar Jahren angefangen, wo dich Leute dann komisch angucken vielleicht, wieso läuft die denn barfuß, ne um diesen Erdkontakt zu haben und spricht dann irgendwie auch in diesen ganzen Körperbezug rein, ähm, über das, was wir eben gesprochen haben. Und es macht Spaß. Ja, ich liebe <lacht> es auch, ich mache also 30 Minuten am Tag, kriege ich hin hier im Garten, noch nicht ganz, aber diese 30 Minuten und das bewirkt Wunder. Also ich finde es auch so, es kommt wirklich an dem Körper. Aber nochmal, was waren die Challenges? Kannst du es heute sagen, 30 Jahre zurückblickend ungefähr?
0: Ja, die Challenges waren natürlich ganz am Anfang, weil ich war einfach verrückt. Für die Leute. Ich, meine, ich war für die Bildzeitung mhm. auch Schlagzeile. Also ich meine, ich war ja bekannt als Fernsehmoderatorin und dann Plötzlich machst du eine 180-Grad-Wendung in eine spirituelle Richtung. Dann war ich damals sehr wohlhabend verheiratet in Amerika und, und hatte viel. Der war in der Filmindustrie und dann plötzlich spricht sie mit Engeln und, und hat eine heilige Pfeife und hat ein Lagerfeuer im Garten und einen Tipi. Also das war damals natürlich noch Meditation. Das war, mei, da spinnt halt eine. Ich wusste aber, und das ist, glaube ich, wir unterschätzen manchmal, mit was wir auch kommen. An, an Wissen schon. Ich wusste, dass das mein Weg ist. Und die Lächerlichkeit, die ich, vor der ich früher so viel Angst hatte, weil im Fernsehen wirst du ja auch oft äh, also lächerlich gemacht oder Leute schreiben was über dich, was, was mich furchtbar getroffen hat. Ich bin dann irgendwie zwei Wochen nicht mehr aus dem Haus, wenn ich eine schlechte Kritik bekommen habe. Und in diesem Fall wusste ich aber, das ist es wert. Hm. Das ist es wert? Und ich habe, und es war es wert, und es war nicht so schmerzhaft, komischerweise, weil ich wusste tief in mir drin, das ist mein Weg. Und das war mein Mann, <lacht> mein damaliger Mann, der heute zu mir sagt, wir sind ja immer noch gut befreundet, der heute zu mir sagt, guck mal Sabrina, das hast du schon vor 30 Jahren gesagt, und der hat sich über mich lächerlich gemacht. Mhm. Der hat gesagt, sie, meine Frau spinnt. Der hat abwertende... Alles, was ich getan habe, war gegen seinen Willen. Ich musste in dieser Ehe konstant gegen ihn arbeiten. Weil ich, immer, wenn ich etwas getan habe, war da Gegenwind. Es mhm. also, war sehr mühsam, auch innerhalb einer Beziehung, wo ich dann auch gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und dann wurde die Beziehung auch beendet. Das war, glaube ich, die schwierigste Zeit, mhm. der Anfang.
1: Und dieses Thema Männer, das würde ich gerne so gegen Ende auch nochmal mit aufnehmen. Ich erlebe es nämlich auch viel, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, die so auf diesen sich auf diesen spirituellen Weg geben oder man trifft sie auf Seminaren oder auf Events und heißt immer so, oh, ich fühle mich ja total gut damit, aber mein Mann, der dreht mit den Augen und irgendwie der kann damit nichts anfangen. Gibt es, hast du da einen Tipp? Also dieses sind, klar, wenn es gar nicht geht und die sagen, du hast wirklich einen an der Pfanne und das ist irgendwie Quatsch, dann, dann glaube ich dann geht es nicht gut, dann ist es absehbar. Aber also aus meiner eigenen Erfahrung, weil sie jetzt ich mich auf diesen Weg gemacht habe und auch mit Produkten draußen gegangen ja. und das irgendwie, wo ich Maria Magdalena und ich war völlig begeistert und sprach darüber. Und mein Mann hat am Anfang auch mit den Augen gerollt. Und das hat sich aber gegeben, weil ich merke so, da war eine Substanz da und man muss irgendwie, man kann sie auch an die Hand nehmen und neugierig machen und mit also irgendwie dieses Thema, alles ist Energie. Also es gibt Möglichkeiten, es zu übersetzen. Ich kann nicht immer volle Kanne kommen, aber ich merke so in den letzten Jahren, es sich wirklich entwickelt, Sternchen kann ich dahinter machen. Es läuft, also es läuft ganz gut. Aber es ist natürlich, es ist immer noch ein Weg, aber es ist, bleibt zumindest, diese Auseinandersetzung ist da und dieses Interesse ist da. Und das ist schon eine gute Voraussetzung. Aber was würdest du Frauen raten, wenn die sagen, oh ja, mein Mann, der kann damit wenig anfangen oder schwierig, mit ihm darüber zu reden?
0: Ich kann ja gar nichts raten. Ich kann nur meine Erfahrung da rein geben. Ich dachte früher wenn ein Mann das nicht versteht oder nicht sein eigenes spirituelles Sein hat, es muss nicht meins sein, Seins hat, dann geht das schon irgendwie. In meinem Fall ging das nicht.
2: Mhm.
0: Weil ich an ihm hingebastelt habe, <lacht> ich habe gedacht, ich habe es nicht gescheit erklärt, ich muss nur anders erklären. Und du hast auch so schön gesagt, ich nehme ihn an der Hand. Ich will keinen Mann, den ich an die mhm. Hand nehmen muss, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn du wenn du mit einer Spiritualität, das ist was anderes und das verstehe ich auch, wenn man erst, und es gibt zwei verschiedene Punkte, wenn ich, wenn ich, wie du sagst, innerhalb deiner Beziehung erst das entwickle, dann ist das etwas, etwas anderes, weil du innerhalb deiner Beziehung in eine Richtung gehst und der Mann erstmal sich wundert oder der Partner oder die Partnerin, wo ist meine Frau geblieben, mhm. die ich kannte. Und die Angst vor einer Veränderung, die eindeutig stattfinden wird, weil, wenn eine Frau spirituell an ihr spirituelles Erwachen geht, bleibt kein Stein auf dem anderen. <lacht> äh, dann hat der Schiss mit Recht, weil er weiß, jetzt passiert was. Jetzt ist die Frage, und da haben wir Frauen diese Tendenz, dass wir glauben, wir müssen die Männer erziehen, ich bin ganz anderer Meinung, ich finde, Männer müssen Männer erziehen. Es mhm. hat auch damit zu tun, wie andere Männer müssen, Männer müssen anderen Männern sagen, die sich Frauen gegenüber schlecht behandeln, hör auf damit. Das wir haben lang genug darüber geredet, die hören nicht auf uns, also ich übertreibe mhm. jetzt manchlos, mhm. aber Männer selbst müssen ihre Männer zurückrufen. Mhm. Und nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Und das ist das eine und da kann man miteinander wachsen, aber der Mann braucht seine eigene, sein eigenes spirituelles Sein, wenn er Interesse hat. Hat er Interesse, findet er das spannend, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gut gehen kann, noch relativ hoch. Erduldet er das nur, rollt er mit den Augen, wird wahrscheinlich etwas passieren. Die Frau findet das nicht mehr besonders spannend.
2: Mm. Also gar nicht, dass er sich löst, sondern sie löst sich dann.
0: Weil sie sich sagt sorry, aber ich habe keine Verbindung mehr mit dir, du willst nicht über intime Dinge reden, du du schaust dir deine Vergangenheit nicht an, du räumst nicht auf, du willst einfach nur, und dann geht die Frau. Hm. Hm.
2: Bei Freunden kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, ehrlicherweise. Ja, das genau Also deswegen ist ja gar nicht, äh, gut, kann ich mitreden, bin ich verheiratet, aber, aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben auch, und ich, ich glaube ja, vielleicht haben Frauen da eher den, wir sind jetzt von Frau ausgegangen als Beispiel, ne? den spirituellen Zugang vielleicht leichter oder sowas, im Allgemeinen, aber wenn ich da an Jürgen unseren geistigen Heiler denke, zum Beispiel, der ja das männliche Beispiel dafür ist, wie wie sehr er in seiner Spiritualität da lebt und so, ich glaube, es ist wirklich eher so dieses, wenn jemand von außen nicht mitkommt oder das einfach nicht nachvollziehen kann und genau wie du aber sagst, auch äh, Sabrina, ich glaube, dass und eigentlich ist das total heilsam, denke ich jetzt gerade noch mal zum Schluss, es löst sich, also dieses was wir ja, gerade gesagt haben das, das ist doch total gut. Also, und, und man selber ist derjenige, der sich aktiv rauslöst. Und das, glaube ich, ist schön.
0: Und da gibt es noch den zweiten Teil, den wollte ich nur noch hinzufügen. Wenn du also, das ist ja das erste Teil gewesen, in der Partnerschaft, die mhm. Frau fängt sich an, oder irgendeiner von beiden fängt sich an zu entwickeln. Und dann muss der andere, irgendwie schauen wir damit zurecht. Das andere ist, du bist schon auf deinem spirituellen Weg. Du weißt, wer du bist. Es ist so sexy der andere auch sein mag, und so toll dass auch sexuell funktionieren mag und so super ihr euch auch findet, wenn der andere, und ich habe es probiert, <lacht> wenn der andere da keinen Zugang hat, das klappt nicht. Mhm. Weil du, und zwar, es klappt nicht, nicht deswegen, weil der andere da nicht etwas nachvollziehen kann, es ist nicht mal so sehr der Punkt, sondern dass er selbst nicht das Interesse des Wachseins hat. Und du brauchst der, der muss sich nicht spirituell nennen. Der muss nur, oder sie muss nur Interesse am Wachsein haben. Mhm. Am Aufmerksamen beobachten. Und ich merke bei der jüngeren Generation, da, die kommen schon ganz anders rein, die sind schon wacher, auch die Männer. Das ist überhaupt äh, kein Vergleich zu dem, was wir noch hatten. Dem musstest mhm. du mal erklären, was ein Bügeleisen ist. Also es gibt einfach noch noch ganz andere, die erklären schon, die die fühlen schon. Die sind ganz viel weiter in ihrem emotionalen Sein als das, was was wir noch hatten in unserer <lacht> Gibt Brauchte, Bräuchte man
2: eigentlich auf Tinder noch so eine Kategorie,
0: dass man da leichter ja, aussehen genau. kann? Das stimmt, du das. nicht für dein Wachsein? Ich weiß nicht, ob Tinder vielleicht der richtige Platz wäre dafür. Eine eigene Plattform, kein Problem. Wachsein, entsteht dann steht dann drunter, wieso ich nehme noch Ecstasy, ich kann 16 ja. Stunden am Tag. Alles
1: kann <lacht> leben. Sabrina, du hast eben gesagt, oh, ich weiß noch gar nicht genau, in welche Richtung geht's oder was ist jetzt so der nächste richtige Step, aber vielleicht ist sowas, ne? Partnervermittlung oder. Äh, <lacht> Nein, oder so. Das so <lacht> Nee, das gar nicht. Aber trotzdem der Stichwort nochmal rausgehen, weil du hast gesagt, du jetzt gerade drei, drei ähm, Jahre Rückzug und jetzt nach draußen gehen. Gibt es konkrete Projekte oder etwas, womit du jetzt auch gerade rausgehst? Oder ist es gerade, äh, sagst du dir gerade so, jetzt öffnest du dich wieder und jetzt darf diese Phase kommen? Gibt es da schon was, was du erzählen kannst?
0: Ja, ich habe jetzt gerade das Buch fast fertig geschrieben von dem, von dem, über das Sterben, über den langsamen Abschied meiner Mutter, wo es natürlich auch allgemein um Sterben geht, weil ich finde, Sterben ist ein so spannendes. Also, ich meine, ich kann euch nur raten kümmert euch um den Sterbeprozess, der ist hochspannend, macht richtig, richtig Interesse und ist wirklich toll. Das ist wie eine andere Geburt. Und das andere, da wäre ich super froh, wenn mir da was kommen würde und irgendwann kommt ja auch was. Aber jetzt im Moment ist es noch offen. Ich will eigentlich nicht immer das Gleiche machen, was ich vorher gemacht habe. Also ich mache nochmal einen Online-Kurs Online zum Thema Werkzeug, also einfach Werkzeuge. Mhm. Ein Werkzeug nach dem anderen. Das ist der Hammer. Das ist die Bohrmaschine. Das ist das Ding. Und man so sagen: Okay, hier, hier, go. Wenn du was davon haben willst, nimmst du dir. Und wenn du nichts davon haben willst, dann legst du wieder hin. Also das. Aber ansonsten Musik mache ich viel. Also E-Bass lernen, ich mache sehr viel Spaß. Ja, Ciao. <lacht> Schön.
2: <lacht> ja, super, den Kurs müssen wir auf jeden Fall in den Notes äh, auch verlinken. Ne? Der damit, damit ist noch nicht so
0: weit, den mache ich erst im Dezember. Die anderen Kurse gibt es natürlich, aber den neuen, der gibt es erst im Dezember 2022. Ja, okay. Dann auch einen tollen Podcast, ja um dich
1: wöchentlich zu ansehen und Sein, finde ich toll. Deine Seite heißt Sabrina? Die heißt Sabrina Fox. Genau, ja, aber es wird alles nochmal verlinkt in den Show Notes und ich nehme jetzt nochmal mit, so ähm, wenn man sich auf den Weg macht, also Meditation, Innenschau ist wichtig, Meditation ist ein, ist ein guter Start, und dieses Thema lustvoll, was macht mir Lust auch, ähm, hm. das ist hängen geblieben. Und Sehnsucht, da haben wir viel zu wenig drüber gesprochen. Da bin ich aber, ähm, es gibt dieses wundervolle Buch von dir. Sehnsucht und der Seele. Genau, ja. finde ich toll. Du hast, glaube ich, nochmal so, so ein Update geschrieben. Ne? Das ist, glaube ich, ein ja. ganz frühes Buch von dir. Und das finde ich so toll, weil das war auch bei mir, wenn ich irgendwie sage, was ist denn so der Köder der Seele, so bezeichne ich es immer, ist wirklich diese Sehnsucht. ne Weil es irgendwas füttert dich, also irgendwas zieht da, irgendwas ruckelt an dir auch oder sagt dir, ich will ja. was und das ist so für mich, in die Richtung geht's es. Ne? Wenn man irgendwie guckt, wo geht's es denn hin und in, so wo hat man Talente. Also diese Sehnsucht kann ich äh, super gut nachempfinden. Deswegen finde ich das ein richtig schönes Buch. Werden wir auch nochmal verlinken unten drunter. Ganz klasse. Herzlichen Dank, Sabrina.
0: Ich danke euch. <lacht> hat Spaß gemacht und viel Spaß mit eurem Schein und also,
2: <lacht> danke schön